0: Saludos familia de Marullo, bienvenidos a un episodio más, ya vamos por encima del episodio 100, 102, 103 debe ser este episodio eh, y estamos felices y agradecidos de poder estar nuevamente en, en comunión, en comunidad con ustedes en este espacio en el que nos interesa siempre discutir los temas relevantes para el país y también para el mundo porque eh, siempre mientras más contamos nuestro barrio, más contamos lo universal. Eh, me encuentro nuevamente de manera virtual. Virtual, en la feliz compañía de mis cuates, Silverio Pérez y Pedro Reina. ¿Cómo están? Hola.
1: Pues muy bien, eh, encantado para un de estar tema aquí. Teresa. Y listos para un tema apasionante que tenemos hoy.
0: Un tema apasionante por lo duro pero también porque siempre que yo creo que hablamos de estas cosas difíciles y extremadamente dolorosas eh, tenemos que celebrar también aquellas personas que lo sobreviven y que lo logran trascender y, y, y alcanzan eh, la plenitud, la felicidad a pesar de todo lo que la sociedad les ha negado. Hoy vamos a hablar acerca de una controversia que se ha suscitado en Puerto Rico en las últimas semanas, que no debería siquiera ser una controversia, sobre todo porque la ciencia contemporánea, bueno, es un tema de humanidad, pero a veces hace falta que venga la ciencia a reiterar lo que el corazón noble de un ser humano ya podría conocer, pero la propia ciencia ya ha dicho que hay una práctica que es considerada tortura, los organismos internacionales de la salud eh, han indicado que estas prácticas eh, no solamente son inefectivas, sino que son eh, altamente riesgosas para las personas que las padecen, sin embargo aquí en Puerto Rico todavía esto llega a eh, la categoría del debate, el reflejo mismo de lo mucho que nos falta por caminar en términos del entendimiento de la diversidad de la experiencia humana eh, y y recientemente también pues se han dado unos testimonios eh, estremecedores que realmente nos ponen a pensar acerca del de rol del Estado versus eh, el rol de las comunidades o el rol eh, individual del ser humano y cómo hay que crear unos mejores balances en, en, en respecto a esto para pues para no solamente para proteger a la ciudadanía, sino porque cuando hablamos de justicia, cuando hablamos de derechos, tenemos que hablar de estas cosas de frente. Obviamente me refiero a todo el debate que se ha suscitado en torno al proyecto al proyecto del Senado 184, eh, que de entrada tenemos que ser bien honestos y decir que eh, este podcast Apoya ese proyecto, apoya que sea eh, totalmente eh, no permitido en Puerto Rico eh, ninguna práctica conducente a la tortura, pero más allá de apoyarlo de frente, sin miedo y con toda nuestra opinión, todo nuestro esfuerzo y apoyo a favor de esta causa, queremos también profundizar y e explicar por qué. Y para eso, Pedro nos va a presentar a nuestro invitado de hoy, eh, una de las personas que, que ha dado testimonio en el proceso de vistas públicas y que además nos va a ayudar a entender muchísimo mejor eh, este debate que estamos viviendo.
2: Claro que sí, Ana Teresa, me da mucho gusto presentar a Alejandro Santiago Calderón, quien es trabajador social especializado en comunidades LGBTQ y, eh, plus y comunidades vulnerabilizadas. Alejandro... Conoce este tema de cerca, es el, el objeto de su trabajo y ha accedido a conversar con nosotros en el día de hoy por la intercesión de otro eh, querido amigo que ha estado aquí en Marullo hablando sobre masculinidades, Heriberto Ramírez, y que fue la persona que me puso en contacto con Alejandro, así que me da mucho gusto darte la bienvenida a Marullo, Alejandro.
3: Gracias por la oportunidad y gracias por atender precisamente ¿verdad? este debate que ha traído la posible aprobación del proyecto 184, que muy bien de entrada, como ustedes hicieron, yo estoy muy a favor de la aprobación del mismo y vamos a hablar de esto desde la perspectiva profesional y también desde la perspectiva de un sobreviviente. Así que vamos a vincular todas estas experiencias para aclarar cualquier duda que pueda tener eh, la audiencia y que precisamente ustedes puedan eh, plantear sus preguntas para clarificar eh, y dar... Sin, más allá de manipular la información como tradicionalmente ocurre eh, hablar en carne propia lo que implica un proceso de terapia de conversión
1: yo estaba deseoso de que tratáramos este tema porque cuando se habla de, de lo que se está prohibiendo se está prohibiendo la tortura realmente y para mí ha sido una tortura escuchar a los representantes de este sector que inicialmente se han pintado como del proyecto Dignidad o se han pintado como reverendos o pastores. Y yo creo que ha llegado el momento de quitarle eh, la mascarilla o la máscara o el antifaz a estas, a estas personas que son fanáticos religiosos, que disfrazan detrás de su fanatismo la intención homofóbica que tienen de torturar. Y, y dar escarmiento a todo aquel que quiera reconocer su verdadera identidad. A mí me ha provocado ira, como pocas cosas, y yo no me puedo imaginar, y, te, y es lo primero que te pido, Alejandro: ¿cómo ha sido para ti observar los comentarios y participaciones de estas personas en las vistas públicas en el Senado de Puerto Rico?
3: Sin lugar a duda, las. Expresiones del sector que se opone, que lamentablemente son las voces que eh, representan un poco, ¿verdad?, lo que es la iglesia en Puerto Rico, reconociendo que no todas las iglesias tienen posturas similares a las voces como la de César Vázquez y otros eh, miembros que son parte de este liderato, pero escuchar los comentarios, sus argumentos, precisamente es revivir el proceso de terapia por el cual yo pasé y, y, y un poco rememorar. Eh, todo el momento eh, de tortura y violación a mis derechos eh, que se llevaba en estos procesos. Es triste que todavía estemos debatiendo sobre si es importante validar la dignificación de una persona, si es importante eh, hacer, eh, dar la oportunidad que las personas se puedan desarrollar en su plenitud y alcanzar el bienestar. Eh, es bochornoso, causa vergüenza, pero... Al mismo tiempo, reconocemos que es importante que se esté tocando esto y confiamos en que el proyecto pues, sea aprobado.
2: Es importante señalar, para efectos de entender el contexto de la discusión de, de este proyecto de ley, eh, porque lo he podido observar en conversaciones con personas en esta semana, que el objetivo del proyecto 184 que se presentó en el Senado es prohibir las terapias de conversión. No es otra cosa, es simplemente llevar a, a la ley el hecho de que la ciencia nos dice, con base empírica, que estas llamadas terapias de conversión no tienen una base científica y que su propósito es otro, por lo tanto, lo que se está pidiendo es que esta práctica sea sancionada, o, sea, o sea, que se prohíba el que de alguna manera se, se preganda cambiar la identidad o la orientación de un, eh, sexual de una persona a través de una supuesta verdad terapia, porque la palabra aquí implica la intervención de algún científico, de alguna persona eh, reconocida legalmente como profesional. A mí eso me parece de entrada que es importante porque ha saltado a montones de personas a decir ah no, es que la patria potestad que tienen los padres sobre los niños es absoluta. Esto es algo que leí en hoy, hoy, que los padres tienen... La patria potestad absoluta para determinar cómo educan a sus hijos. Bueno, pensaba yo en ese momento, si es así, un padre fundamentalista musulmán, fundamentado en la religión, podría determinar que la ablación femenina de su hija está sancionada o, pro, o protegida por su patria potestad y que la intervención del Estado no podría suceder porque él tiene derecho a intervenir en la vida de su, de su hija como le parezca. Falso estoy dando estoy dando es un ejemplo dramático de una práctica que está asociada eh, a, a, a una orientación fundamentalista de una religión y que le hace una mutilación física a las niñas. En este caso estamos, estamos hablando de otro tipo de mutilación, de otro tipo de tortura, como dice Silverio, que es el de tratar de conseguir de alguna manera por distintos métodos que la persona cambie. Tú has sido una persona objeto, por lo que nos dijiste desde tu primera intervención, eh, de estas mal llamadas terapias. ¿Qué nos puedes decir del lugar de una persona que hoy es un profesional del trabajo social sobre tu experiencia?
3: Mira, es una experiencia que yo no deseo que nadie tenga que experimentar. Y el proyecto, ¿verdad? particularmente, ha tenido oportunidades para que se malinterprete desde diferentes vertientes. Mencionabas, por ejemplo, el asunto de la patria potestad. Y en Puerto Rico sabemos que cualquier maltrato que se lleve a cabo contra un menor, el Estado tiene la obligación. ¿verdad? de atenderlo. Y precisamente eso es lo que busca el proyecto, hacerle justicia a personas que pasamos por este proceso, donde eh, personas dentro de una iglesia nos sometían a eh, largas jodas de ayuno, eh, buscar la presencia de Dios, ¿verdad? en unas prácticas particulares que se dan en los contextos eh, eh, de, 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 de lo que se constituye en Puerto Rico como una iglesia, principalmente para que sea expulsado de la persona el demonio de la homosexualidad como ellos lo tipifican. ¿Verdad? O como ellos lo definen. La homosexualidad no es un demonio, la homosexualidad no es un problema, la homosexualidad no debe nadie sentir vergüenza sobre ello. todo lo contrario, debe vivir en plenitud y eh, debe sentir orgullo por ello. Así que eh, es bien triste, es un proceso donde uno hasta inclusive puede considerar la, la idea suicida como un, una opción, como una opción. Para trabajar, eh, el uno liberarse, alcanzar esa libertad que tanto promocionan y tanto nos venden como oportunidad, que no se da, evidentemente, soy evidencia eh, suficiente, porque yo no quisiese que tantas personas tengan que pasar por el proceso para, y que tengan que testificar para decirle a nuestro senador y a, y, a los, y, a los, y a la cámara cuando toque ver el proyecto, mira, somos todas estas personas los que hemos pasado por este proceso y por eso es importante que tengan que, que, ¿verdad? que eh, aprobar este proyecto. Simplemente una voz es lo suficiente. Muchas voces también eh, eh, ayudan a que, a, a que sean más escuchadas, pero yo no pretendo que más personas sean, pasen por el proceso para que sea un proceso de, de aprobación. Como profesional, reconozco que una tortuga, que un maltrato, como profesional del trabajo social, que básicamente nuestro eh, quehacer profesional está llamado precisamente a fundamentarlo en dos leyes. Más allá de la ley que tipifica ¿verdad? nuestra profesión, la ley 4.0.8 sobre la salud mental y la ley 2.46, que son las dos leyes que contempla la enmienda eh, eh,
0: dentro de este proyecto. Pablo... Y digo, perdona, es que estoy pensando en un Pablo que amo mucho y, y te, te escuchaba y, y vino a mi mente. Alejandro, disculpa. No se puede. Eh, quisiera, quisiera preguntarte porque una de las cosas que más a mí me espanta de toda esta discusión es cómo se utiliza el tema de la niñez casi como un escudo para enmascarar o confundir a la gente respecto a lo que es el contenido concreto del proyecto. Entonces, claro dicen hay que proteger los niños y cualquiera se planta detrás de esa bandera. Uno dice claro que hay que proteger los niños, ¿cómo no? Entonces bajo esas supuestas buenas intenciones hay todo un sistema eh, muy muy eh, bien aceitado, una máquina muy bien aceitada que promueve precisamente todo lo contrario. Entonces Quería preguntarte a partir de la experiencia que has tenido eh, como portavoz eh, y como sobreviviente y como, como vocero de, 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 este, de, de este asunto, quería preguntarte cuál, cuáles son para ti los principales más grandes malos entendidos que puede tener la ciudadanía a partir de la desinformación que viene por parte de las personas que se oponen a algo que la ciencia y la más pura humanidad nos diría que es razonable.
3: Pero mira, eh, precisamente se ha manipulado la opinión pública partiendo de la idea que el Estado quiere asumir eh, posturas privando a los padres y madres o tutores de los menores de tener total eh, responsabilidad sobre los menores o que en efecto se les esté privando, según argumentan, de que ellos tengan la patria potestad sobre ellos. Desconociendo que ya precisamente la ley 246 establece que si el padre, madre o cualquier tutor lleva a cabo una acción donde se contemple maltrato, el Estado está obligado a, ¿verdad? a, a, a entrar en acción en ese sentido y que precisamente los profesionales de trabajo social somos los profesionales de primera línea, concepto que se ha utilizado tanto ¿verdad? En, la, en, en este proceso pandémico, somos los primeros que estamos en esa línea a favor del menor. Importante recalcar que lo que hace esta ley precisamente es establecer cómo maltrato las terapias de conversión para que ningún padre lleve a su hijo a este proceso. Importante también aclarar que cuando un padre lleva a un niño a este proceso de terapias de conversión o cualquiera de sus modalidades, se da desde una perspectiva heteronormativa donde el padre dice, ay yo creo que mi hijo es gay, ay, yo creo que mi hija es lesbiana, donde se percibe, donde precisamente a lo mejor ni el menor ha apalabrado, mamá, me siento de esta manera, papá, siento esto, me gusta aquello, me gusta lo otro. Aunque sabemos que la evidencia científica sostiene que ya hay casos de niños y niñas que se pueden identificar dentro de las variantes del género y las identidades sexuales desde muy temprana edad. Otra cosa que llama la atención es como el argumento de iglesia y Estado, asuntos separados, pero es precisamente la iglesia la que quiere tomar postura en asuntos donde el Estado tiene la obligación a proteger el bienestar de la niñez, quienes contemplan y se dan la oportunidad de leer el proyecto y quienes están en sus sanos juicios dirían, cadamba, hoy yo no tengo un hijo LGBT, pero a lo mejor el hijo de mi vecina o el hijo de mi amiga está pasando por este proceso y a mí no me gustaría que lo tortuden en un proceso de terapia. ¿Ves pues, qué hace el proyecto? El proyecto lo que dice es, pues mira, vamos a darle protección a este menor y a privar que cualquier adulto mayor lo someta eh, uh -huh. en contra de la voluntad del menor. Uh -huh. Aquí no estamos diciendo que cuando se apruebe el proyecto a Puerto Rico lo que va a tener es una eh, decena de niños y niñas homosexualizados. No es eso, porque la, la orientación sexual no se aprende. Si fuese así, como he dicho en muchos foros, yo soy un mal eh, eh, estudiante o aprendiz de la heterosexualidad. Si es por aprendizaje, yo me colgué en ser heterosexual y felizmente soy homosexual. Así que un argumento para decir no se aprende. Yo me inclino por la idea de que se nace de esta manera. Conozco casos de familia donde hay nueve hijos y de nueve hijos, siete son parte del colectivo LGBT y ya hay estudios que sostienen el elemento de lo genético como parte de la identidad sexual de las personas. Así que no podemos eh, eh, un poco promocionar que los elementos que utiliza la, 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 verdad los cuerpos en oposición, los grupos en oposición, en que el Estado está buscando probar de la libertad, ya eso lo contempla la ley cuando usted lo maltrata. Y segundo, en que queremos homosexualizar nuestra niña porque eso no va a ocurrir. Se, y yo, particularmente, como activista LGBT, no permitiría que tampoco se le imponga una orientación sexual a, a la no heterosexual como única alternativa. Lo que yo propongo es que la niña tenga la oportunidad de vivir tal cual se sienta. Y tal cual quiere identificarse. Y que vive en felicidad y en la libertad de ser.
1: Una de las cosas que más he escuchado en estas vistas, eh, y sobre todo en personas que han estado frente al Capitolio, protestando y han sido entrevistados por reporteros, es la inmensidad de concepciones erróneas, de conceptos que han sido transmitidos deliberadamente a ellos para moverlos a esa militancia frente al Capitolio, la ignorancia que parece ser común a todas estas personas que se van a manifestar allí manipulados por estos pseudo líderes políticos o religiosos. Y entonces a mí me parece que es necesario para el público que nos escucha establecer diferencias. Una de las cosas que han dicho es que en Puerto Rico no existen ese tipo de terapia. Y entonces, a mí me gustaría saber, teniendo la prudencia de no revictimizarte y con, con, con la sensibilidad de que tú has pasado por un proceso muy doloroso, eh, ¿quiénes eran los artífices de estas terapias que se te aplicaron a ti? ¿De dónde sale la idea y, y quiénes la ejecutaban? Pues
3: mira... Eh... Esta, la modalidad en la cual yo experimenté, porque no podemos categorizar que todas las terapias son iguales, pueden tener sus variantes, sus prácticas, según precisamente las lleva a cabo quien la emplea. En mi caso, desde mi verdad y mi historia, eh, la cual reconozco que fue un proceso muy doloroso y visibilizo mediante mi narración, eh, quien llevó a cabo el proceso fue un pastor. Un pastor que precisamente no tenía ni formación pastoral, formación teológica, para, aunque sea para lo que fue llamado dentro del discurso religioso, pudiese considerarse capaz de llevar ese mensaje. Segundo, eh, tuvo otra experiencia en otra iglesia que después de un año de haber estado eh, ofreciendo mi servicio voluntariamente eh, en la iglesia, pues el pastor dijo, bueno, ya es momento de tocar el tema sobre tu homosexualidad. Ahí, en este segundo escenario, eh, lo plantea comunidad de que Dios lo había revelado y yo le dije, bueno pastor, empecemos que eh, los mandamientos es no mentiras, y usted no se los reveló Dios usted dentro de su heterosexualidad y lo que le han enseñado a usted de cómo debe de comportarse un hombre usted percibe mi orientación sexual así que vamos a dejar las, cl las cosas claras para no entrar en, esto, en estos debates sobre la existencia, la inexistencia o si Dios le habló o Dios no le habló Dicho eso, eh, me plantean la idea de ir a una escuela o a un tipo de ministerio que existe en Puerto Rico. Eh, recuerdo que el nombre del sembrador, eh, esa fue parte de la información que me dieron, eh, donde ellos estaban dispuestos a pagar el dinero suficiente para que yo tomara esos cursos para trabajar mi identidad sexual. Así que este pastor se reconoce que existen organizaciones. Ayer, durante las ponencias, eh, eh, en la primera vista del Senado, escuchamos de ministerios que existen ahora mismo que trabajan la sexualidad de las personas en Puerto Rico, en San Juan. Y que, curiosamente, mientras estábamos presentando la ponencia, una víctima me escribe y me dice, gracias por lo que hablas, porque yo pasé por este proceso dentro del centro que mencionas. Así que ahí tenemos otra voz que valida que esto está ocurriendo. En, en, algunos, en algunos ministerios, en algunos ministerios, ¿verdad? Eh, posiblemente podamos encontrar personas con las licencias profesionales, psicólogos, consejeros profesionales, trabajadores sociales, para llevar a cabo esta práctica desde la fe y reconocemos que es una clara violación a los eh, estatutos y cánones éticos que, violen, eh, ¿verdad? que establece y rigen la profesión en Puerto Rico.
1: A, a mí me parece que lo que estás diciendo es sumamente importante y que hay que tomar nota de ello, porque da la impresión, y se lo escuché también decir al senador José Vargas Vidot, que hay una red de profesionales que tienen licencia del Estado, que se han prestado para servirle a las iglesias dando este tipo de servicio, lo cual se convierte también en un ingreso económico y una forma de ganar dinero a base de, de estas tergiversaciones. Así que me parece que ese testimonio que tú acabas de hacer, eh, los legisladores debieran tomar nota porque esto debiera investigarse. Pedro. Y
3: añado a lo que mencionas, Silvestre sí, sí, de ¿ah? manera breve, que eh, es importante también reconocer que así como se ha utilizado el nombre de la Iglesia, que como mencioné, reconocemos que algunos tienen un espacio saludable y que tienen una contribución a la sociedad, también tenemos los líderes que utilizan precisamente el nombre de la Iglesia para lucrarse, pero de la misma forma han utilizado el componente científico o la validación del Estado con su licencia y prestar los servicios desde la fe. Y como la Iglesia está estipulado en la ley de corporaciones que una organización sin fines de lucro, por menos no tienen que rendir planillas o contribuciones sobre esa práctica. Segundo, el Estado no tiene potestad de entrar sobre ellos porque lo están tratando desde la fe como un elemento de su, un servicio de su Iglesia, que su fe es quien determina. ¿Qué cosas o qué otras no responsabilidad de vigilar estas acciones? Pues quedamos al descubierto. Así que por ahí un poco el proyecto queda medio ambiguo, ¿verdad? Eh, eh, porque no reconoce que hay otro escenario donde se da y precisamente establece que es para profesionales. Claro está. Otra de las cosas que hay que mirar es que muchas veces el pastor que hace la práctica. Por cierto, en las redes sociales pueden buscar... Eh, 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 la psicóloga cristiana una cosa así, eh, que una manera en cómo se promocionan los servicios y cuando busca una profesional psicóloga licenciada que lleva a cabo estas prácticas desde la fe
2: no, yo, yo puedo dar un ejemplo para que la gente contraste esto, ustedes saben que yo durante muchos años trabajé evaluando proyectos para fundaciones y en alguna ocasión me tocó ir a visitar un proyecto en Tua Baja y otro en Trujillo Alto que trataban con adicción y la fundación estaba tratando, la, la fundación para la que yo trabajaba estaba tratando de, de establecer, verdad, los credenciales de esta organización. Y en ambas visitas nos dimos cuenta que se pretendía trabajar con las adicciones al alcohol y las drogas simplemente con una visión religiosa, se, se, igual que Alejandro mencionaba, quería, quería a, a las personas que, que, sa, que saliera de ellos, expulsado el demonio de la homosexualidad. En este caso era lo mismo. Eh, sobre el demonio de la adicción al alcohol o a las drogas nosotros si miramos ese ejemplo hoy día sabemos que la adicción es una enfermedad no eh, es en una, pose una posesión diabólica y, y la gente tiene poco trabajo en darse cuenta de que tratar a una persona que está enferma con la Biblia o hacerle un exorcismo a una persona que está enferma es un absurdo pues sucede, sucede contratar los temas de identidad de género y e identidad sexual como si fuesen eh, un fenómeno religioso, un fenómeno mitológico, cuando en realidad, eh, no, tú sabes, no lo es, de, de, de lo que estamos hablando es de tratar de enmascarar la tortura eh, por, por parte de los defensores, ¿verdad? de los que quieren que no se prohíba, eh, es, es de tratar de crear una falsa equivalencia y decir que no se le puede prohibir a los padres que busquen ayuda. Es que esa ayuda, mal llamada ayuda, no tiene una base empírica y no tiene una base científica. Lo interesante, por otro lado, es que en Puerto Rico la sexualidad es tema de comidilla todos los días. Nosotros somos una sociedad profundamente reprimida y muy fundamentalista. Nosotros podemos hablar de la homosexualidad si es para reírnos, si es para hacer burla de radio, de, radio, eh, eh, de, de por la mañana o de por la tarde. Pueden hacer mil chistes sobre... La infidelidad, podemos hacer mil chistes, podemos hacer canciones, parodias y todos nos reímos, ¿verdad? Yo no veo a estas personas que están en contra del proyecto 184 levantando una gestión sobre la caricaturización del otro. Volver al otro, que es diferente a mí, el objeto de burla, de burla. Muy por el contrario, cuando queremos hablar del tema en serio, entonces levantamos la bandera de la moralidad. Y doy un ejemplo concreto, no, no queremos que nadie le hable a nuestros hijos sobre moral sexual, eh, porque supuestamente eso está reservado para el dominio de la casa y de los padres pero miremos la tasa de embarazos precoces en Puerto Rico no permitimos que las escuelas eduquen sobre sexualidad y tenemos niños criando niños es decir, ni se les habla en la escuela ni se les habla en la casa y los dejamos básicamente a, su, a, 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 ¿verdad? a, a enfrentar el mundo sin una presencia que ofrezca ficción, y entonces, y entonces estamos bregando con otro problema que es el de los embarazos precoces que dicen que los niños se activan sexualmente entre los 12 y los 13 años y no encuentran ¿verdad? un apoyo en la escuela que les permita entender su cuerpo, entender lo que significa vivir la sexualidad como parte de la naturaleza humana. Y entonces eh, te, terminamos teniendo un problema circular que, que, que no se atienden las, las posibilidades que hay de intervenir eh, de una manera pedagógica, ética, al, 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 al sujeto, al niño, a convertirse en adulto, eh, pero estamos prontos para prohibir que cualquier, ¿verdad? No lo podemos hacer saludablemente, pero tampoco queremos que más nadie lo haga.
3: ¿Verdad? De lo que plantea el compañero Pedro, eh, me parece que fue en el 2017, 2018 más o menos, que en Puerto Rico se presenta un, una investigación, un estudio, donde se certificaba que iglesias que, que tenían las licencias para llevar a cabo los procesos de recuperación de personas con un problema eh, de, de uso abusivo de sustancias y alcohol, eran sometidas a prácticas similares con la llamada terapia de romper en frío, que es un proceso donde tú, eh, una, dos, tres semanas, eh, dejas el uso de sustancia encerrado en un cuarto y que simplemente quien te va a estar mirando y quien va a estar observando el proceso es un líder religioso eh, debidamente autorizado, pero que no necesariamente tiene las credenciales. Y eso ocurre en muchos hogares para personas con uso problemático de sustancia y con problemas en el acceso a la vivienda en Puerto Rico porque muchos programas son ocupados por personas que están dentro de estos procesos o iglesias que llevan a cabo estos procesos. Eh, recuerdo que hay una organización en Puerto Rico muy famosa y muy reconocida que entiende que parte del proceso es utilizar a sus participantes en que rompan en frío y que luego estén en las luces vendiendo bizcochos, vendiendo bolsas, para también generar un ingreso para el propio programa. Y no es hasta que se da esta investigación, que me parece que fue por, por el compañero Torruella que levanta y hace la investigación del, del intercambio Puerto Rico, quien es el que preside esta organización, el Estado dice, espérate, no puede hacer eso. Y ocurre un poco lo que menciona eh, Pedro sobre la utilización de fondos sin necesidad de tener práctica en basada en evidencia. Que eso es lo que, verdad, eh, un poco se hace el llamado. En el caso de las terapias reparativas no existe la terapia, eh, no existe, perdón, la, la evidencia científica que sostenga el beneficio por el cual pueda pasar una persona y si ese beneficio a largo o corto plazo existen historias de personas que dicen que han cambiado desde mi perspectiva y, con, y sin invalidar su eh, verdad yo considero que están reprimiendo lo que realmente ellos están experimentando para sentirse incluidos en la sociedad
0: no, sin duda sabes que Alejandro también eh, además de que es Terrible que haya personas eh, ejerciendo y, y liderando proyectos de este tipo sin la preparación. También ocurre mucho, sobre todo en el campo de la ciencia, eh, que mucha gente se queda, eh, eh, digamos, en el último año en que estudiaron. Entonces la ciencia evoluciona con mucha velocidad, 30, 40 años. Eh, yo siempre hablo de mi hermana que, que es oftalmóloga y, y hace sus cirugías y antes de cada cirugía ella regresa a los libros y regresa a las nuevas publicaciones y cada año va y coge un taller a ver si hay una técnica más avanzada o un mejor entendimiento de los procedimientos que va a realizar y eso es para, para, para una parte del cuerpo, imagínense cómo va, en cuanto al estudio de, 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 de la conducta humana y del de, y de, de mejor entendimiento de la psicología humana. Entonces, en ese sentido, creo que también hay muchos profesionales eh, estancados eh, y, y eso eh, debe también atenderse. Y por otro lado, eh, otra cosa que me parece, que, otra reflexión que me provoca esta situación es cómo de repente elegimos creer en la ciencia de modo acomodaticio. Creemos en la ciencia para irnos a vacunar, creemos que el cambio climático es una realidad, pero la misma ciencia, el mismo método científico nos indica que una práctica eh, es una cuestión de tortura y de hecho no, no hemos querido, yo creo que, pues porque el tema de pronto es tan es tan doloroso que uno toma un tiempo en lo que se siente que, que es el momento de llegar a él. No hemos querido ahondar en el tema del suicidio, pero es que aquí estamos hablando de algo que va más allá de la crianza o de la libertad de un padre y una madre, de, de, de maltratar o no a su hijo, que, que no deberían tener ninguna, pero estamos hablando de vida o muerte. Estamos hablando literalmente de vidas humanas. Entonces, eh, esa dimensión de primero de, de, de aceptar eh, la ciencia como es eh, y, en, y en su diversidad de ramificaciones, entender que no todo el mundo está capacitado para tener una opinión sobre este tema, eh, creo que las redes sociales y la cultura contemporánea nos ha enseñado equivocadamente que todos tenemos, eh, digamos, autoridad para tener una opinión sobre todos los temas. Y la realidad es que de todos los temas no conocemos. Aquí eh, normalmente hay muchísimos temas que no dominamos y o no los tocamos o traemos o traemos a personas como tú eh, a que nos ilustren en cuanto a temas de los cuales no somos expertos entonces eh, eso es otro ángulo que me parecía muy importante y por último quería, quería decir algo ya desde el punto de vista de, del periodismo y, y esto lo ha dicho mucha gente y en estos días una profesora que dio una charla en la escuela de, de comunicación, una periodista lo dijo y a mí me parece importante repetirlo hasta la saciedad eh, y es que el periodismo debe estar siempre del lado de los derechos humanos entonces aquí no deberíamos estar construyendo falsas equivalencias, buscando la otra, parte como, la si otra la, parte, como si existiera una otra parte de un debate que ya está resuelto. Eh, puede existir resistencia, puede existir una, una mirada religiosa a un debate científico. Pero el debate científico no es debate porque ya está resuelto. El método científico, la ciencia, la investigación, la educación, que es la herramienta que los seres humanos hemos elegido para guiarnos en nuestra toma de decisiones como sociedad ya adjudicado. Entonces, eh, nada, son más, más que una pregunta. Quería compartirte estas reflexiones eh, para acompañarte en este proceso porque francamente eh, creo que a todos y todas nos toca muy de cerca eh, y bueno, sí, sí voy a hacerte una pregunta breve, eh, No, jamás en ánimo de minimizar eh, o quitarle seriedad a algo tan difícil, pero, pero quiero preguntarte también acerca de, de cómo se siente superar esto, cómo se siente estar al otro lado de la verja, cómo se siente hablar con la tranquilidad que hablas hoy, con el orgullo que hablas hoy, eh, de, tu, de tu orientación sexual, de tu identidad, de tu humanidad plena y cómo se siente vivir en libertad. Yo creo que eh, a veces la gente no entiende que estamos luchando por algo muy elemental, que es el derecho a vivir y me encantaría que nos compartieras cómo se siente eso. Pues mira, eh, es bien curioso
3: porque en el proceso, cuando yo recordaba al inicio, cuando contaba la historia, que hago visible mi historia por primera vez, el 19 de marzo de 2019, ante la petición de una persona que legislaba en contra de la comunidad LGBT, eh, sin embargo, tenía prácticas corruptas, según así lo evidenció, o está en proceso de evidenciarse por parte del FBI, eh, eh, ¿verdad? Eh, existen tratas buenas y existen unas tratas malas. Y en este caso, pues, legislaba en contra de nuestra identidad y ella decía, es que no existe la historia, no existen las mm -hmm. personas. Así que convocamos, más personas para que no, y seamos disponibles y recuerdo que al inicio un poco se me, se me formaba el taco y ahora es al revés ahora cuando me preguntan sobre la libertad y lo que se siente precisamente emocionante yo poder sentarme frente a una cámara y decirle libertad a todo el mundo no se siente mal ser si homosexual que no hay ninguna maldad de precisamente manifestar en amor propio lo que uno es y cuando uno experimenta el amor propio de manera centrifugaz, verdad lo, lo pueden experimentar otras personas y por ahí es nuestro planteamiento y nuestro alineamiento, en que las personas puedan tener la libertad y que esto se logre utilizando otros modelos que sí se han investigado como lo son las terapias afirmativas, que es un modelo contrario ¿verdad? a lo que se propone y que precisamente la misma ciencia que utilizamos a conveniencia, como se planteaba, es la misma ciencia que valida que el modelo afirmativo nos da acceso a validarnos como personas, reconocernos como personas y vivir como personas en todo lo que implica hacerlo
1: quería, quería hacer un, un, un una acotación este Pedro, antes de que tú en cierta forma eh, cierre y es que estuve buscando eh, en el internet eh, psicólogas cristianas psicología cristiana y me llama mucho la atención lo siguiente, Ana Teresa y Pedro. Eh, hay varios portales que se ofrecen como psicólogos eh, cristianos y hay una, eh, en, en las descripciones, es común esa leve insinuación que también tiene que ver con la identidad. Pero curiosamente, ninguna de esos portales ofrece el nombre del psicólogo o de la psicóloga detrás de, de ese ofrecimiento. ¿Por qué, si es algo normal o si es algo positivo, no se identifican? Lo dejo ahí sobre la mesa. Pedro.
3: Añado algo, no. Pedro, rapidito.
2: Adelante, Alejandro.
3: En el 2019, cuando levantamos las denuncias, habíamos encontrado inclusive un taller sobre cómo trabajar la orientación sexual de su hijo cuando hacíamos la búsqueda sobre psicólogas cristianas, una de ellas dedicada en Caguas. Y esas publicaciones se eliminaron. Porque, ¿verdad? Obviamente se, se, se entiende que está mal. Y por nuestra denuncia, dijo: mm, Espérate, yo no me puedo meter por aquí. Yo no sé si podemos ver en pantalla de manera breve. Este es uno de los otros grupos que existe que todavía trabaja en el tema de la identidad sexual. Eh, en Puerto Rico se lo compartía Pedro. Este, eh, y sobre el tema de, de, de la sexualidad de las personas pero que un poco lo están apalabrando diferente para ocultar otra reflexión que yo me llevo partiendo de la premisa que presenta el compañero Silvedio sobre eh, si esto es legal porque hay que esconderlo porque hay que apalabrarlo diferente si realmente nos venden a un Dios poderoso, el cual yo no pongo en duda si existe o no, cada cual lleva su conclusión sobre ello realmente Dios necesita una terapia de conversión o necesita la oposición cristiana a estos proyectos para cambiar la forma de corazón y la vida de una persona, a mi entender, no lo necesita. Pero precisamente los líderes que se visibilizan en los medios de nuestro país, al parecer no han conocido la soberanía y la potestad de ese Dios que predican y que lo, ¿verdad? lo hacen muy pequeño. Porque desde lo que nos, nos enseñan, que la concepción de un Dios, de una persona inmortal, incapaz de, de, ¿verdad? de, de, incapaz de ponerlo, quitar vida, pues yo entendería que no necesita ni de César Vázquez, ni de Proyecto Dignidad, de ni Aleta Cristiana, ni de Puerto Rico por la Familia, que hacen una muy mal práctica de lo que es el evangelio que se nos enseña desde muy pequeño, el que persiguió Jesús, y quizás practican un evangelio más eh, ligado a lo que hacía Judas cuando vendió a Jesús, o otras prácticas que no necesitan, que parten no precisamente de un, de un amor, de un odio que utiliza la palabra amor para disfrazarse.
1: Muy bien, muy bien, muy bien.
2: Yo lo que quería decir antes de cerrar y no, eh, ¿verdad? Eh, es que yo creo que eh, el contorno más amplio de esta discusión es un punto de fricción muy grande entre las lecturas religiosas del mundo y las laicas. Y yo creo que ante entender que nosotros vivimos en un sistema de gobierno que es laico, que no tiene religión y que no tiene religión intencionalmente para que cada cual pueda practicar una religión si quiere y no sirva eh, una religión como herramienta para darle por la cabeza a los demás e indoctrinar a las personas. Yo creo que esa es la orientación que tiene este proyecto y yo creo que es importante recordarlo. Yo, a lo mejor esto les va a sonar radical, pero eh, en el debate político en la esfera pública estamos viendo el primer cruce de espadas de proyecto de dignidad con los demás políticos, políticos en la legislatura. Y yo creo que a nadie debe sorprender la que suma esa postura. Yo creo que las ideas y las posturas de Proyecto Dignidad se tienen que combatir no destruyendo a Proyecto Dignidad, sino debatiendo con ellos con argumentos que sean didácticos para que otra gente entienda. Porque de lo contrario entramos en un cancel culture extraordinario de eliminar al otro que dice algo que no me gusta. Yo creo que... Es importante que se vea lo que estas personas se dicen y es importante que ellos escuchen lo que tiene que decirle toda la ciencia, lo que le tienen que decir las instituciones, lo que le tienen que decir los sujetos, las madres, los hombres, las mujeres que, que están ahí y que apoyados en, en prácticas que están refrendadas por la ciencia pueden contestar esos planteamientos que hablan de falta de educación, de fundamentalismo y de oscurantismo. Así que espero que los legisladores que para mi sorpresa están sentaditos en la verja diciendo no me he leído el proyecto sobre no todo sobre el Partido Popular que, no que no me los he podido leer ay, eh, no sé, voy a escuchar a los expertos eh, perdónenme, a esos hay que derrotarlos también en las ah, próximas sí. elecciones porque si no pueden tomar una, una decisión que está ampliamente fundamentada y le tienen miedo a lo que puedan hacer algunos votantes que desde la ignorancia puedan ser, hacer, llevar a cabo acciones en contra de ellos, pues eh, es, es, esos legisladores no nos hacen falta esos legisladores y legisladoras se pueden quedar en su casa y hacer otra cosa
0: Así claro es. que sí, estamos estamos de acuerdo en eso, Alejandro gracias, gracias por, por educarnos, por tu compartir tu experiencia por asumir, tener una voz y llevarla hasta las más altas esferas de sabor y por tu valentía te celebramos, Bien. te agradecemos y, y estamos gracias. acompañándote en esta lucha
2: Bravo Y que,
0: y que Marullo está ahí,
2: es, disponible para ti, para, para, para cualquier intervención que sea para educar a este país.
3: Gracias y agradezco nuevamente la oportunidad y a la audiencia que nos va a estar, que nos esté escuchando, ¿verdad? Y simplemente practiquemos el amor, el amor propio, que es el que nos va a ayudar a definir lo que es el amar a otra persona, eh, sin intereses religiosos, sin intereses partidistas, simplemente desde la esencia de lo que implica ser una persona que siente y padece algo llamado humanidad Así que Alejandro, gracias. los que te
2: quieran conseguir en las redes sociales, ¿dónde te consiguen?
3: me pueden conseguir en el fanpage Alejandro Santiago, en todas mis redes sociales aparezco como Alejandro Santiago Calderón ahí ofrecemos diferentes ¿verdad? alternativas educativas sobre estos temas y otros temas de interés social, así que nos podemos mantener conectados y lo fabuloso de las de la redes es que nos mantenemos a la distancia de un clic eh, así que eh, confiamos ¿verdad? en que nuestras plataformas puedan ser útiles para seguir hablando y hablando este, estos, estos discursos que precisamente es para derribar los discursos en oposición que muchas veces no están dispuestos a escuchar otras voces que sí tienen la intención de hacer el bien para todos, todas y todas, indistintamente la fe, la raza, la religión y todo lo demás. Muy te,
1: bien. Te acabo Gracias. de dar clic en todos
2: los lados.
3: Gracias. Muy
2: bien. Magnífico. Bueno, gente linda, nosotros vamos a pasar al, a, la, a la post conversación que es algo a lo que tienen acceso aquellas personas que nos han respaldado desde Patreon. Ustedes saben que estamos utilizando la plataforma Patreon, que se escribe pa patreon.com, diagonal Marullo Media, donde usted puede entrar y hacer la contribu contribución que usted quiera a la producción de este podcast, que es gratuito y seguirá siendo gratuito. pero como un postre para las personas que nos respaldan, tenemos una mini conversa cuando se acaba cada capítulo, así que si usted quiere saber qué es lo que ocurre, visite la página de patreon.com de Audiomedia, que a cambio de su auspicio va a estar no solamente recibiendo acceso a ese postrecito, sino a otros regalos que compartimos con nuestra audiencia. Recuerden que Marulla es una producción de Agora Cultural Architects y que sus productoras ejecutivas son Elsa Mosquera y Beba Rivera, los encargados de contenido son Jorge Vázquez y Ana Inés Juliá el diseño gráfico de Lady María Aponte, la música de Warrior Next Matos, y el diseño gráfico de Lady Mari Ponte Tañón. Muchas gracias por estar con nosotros. Esto es Marullo.